1: aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María les habla José María Contreras esta semana la semana pasada mejor dicho no pudimos tener programa porque fue uno de los días en que había maratón, porque no pudo haberlo en mayo entonces eh, esta semana podemos decir que es el primer programa de la séptima temporada de la vida como es por tanto, digamos que estamos de cumpleaños, empezamos el séptimo año de, de nuestra vida aquí en Radio María. Yo quiero agradecer a todos los oyentes que hemos tenido en este tiempo, todos los mensajes que nos mandan, todos la, la, los whatsapp, los audios, los correos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo agradezco de corazón y espero que tengan la paciencia de soportarnos un año más en el programa de hoy. Vamos a hablar de un tema que a mí me parece vital en el amor. Es muy importante en el amor. Es el tema de confianza y pareja. La confianza es la pareja. La confianza es fundamental en el cariño, fundamental en el amor. En todos los amores. O sea, en todos los amores. ¿Cuál es en el fondo... Esto lo digo para algunos, que gente que me está oyendo, que sea cristiana. que ¿Cuál es en el fondo el problema que tenemos los cristianos con el Señor? ¿Por qué no avanzamos más en su cariño hacia Él? ¿Y cuál es en el fondo el problema que tenemos, en definitiva, todos los hombres? El problema es que no nos fiamos de lo que Dios nos dice. Así de claro. O sea, no tenemos confianza en Dios. Y por eso el amor a Dios no funciona, porque en definitiva eh, la religión cristiana es amar a una persona, a Jesucristo, y luego a partir de ahí ya sufre todo lo demás. El Señor nos dice una cosa, no la creemos. El Señor nos dice otra, no la creemos. El Señor nos dice otra, no la creemos. No la creemos a fondo. Dudamos. Haciendo esto... Seréis felices. Haciendo esto sentiréis queridos, Haciendo esto... no, pero yo prefiero mi felicidad y así estamos todos angustiados, vivos y, y, y preocupados y, y, y sufriendo, porque una persona que confía totalmente en su amor, si ese amor además es todopoderoso, puede sufrir físicamente, puede sufrir, pero en el fondo de su ser, en el hondón de su vida, no sufre, porque confía. Bueno, pues eso ha llevado a una relación de pareja, es primordial. O sea, cuando la desconfianza entra por una puerta, el amor sale por la ventana. Porque es que la la, la desconfianza llega a desenamorar a la persona. La duda en el amor mata el amor. Víctor Frank, que como ustedes saben, fue el tercer... ...psiquiatra de, 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 la, de la línea vienesa... ...de la Academia de Psiquiatría de, de, de Austriaca... ...el primero fue Freud... ...el segundo fue Adler... ...y el tercero fue Viktor Frank... ...murió en la década de los 90 del siglo pasado... ...o sea hace veintitantos años... ...una de sus últimas investigaciones decía... ...que en Estados Unidos, en América... ...el, el 60% de las personas vivían con una persona de la que no se fiaban, o sea, llamativo, en Europa parece que era el 40, 40 y tanto, en aquel tiempo, la confianza no ha ido a mejor en las relaciones de pareja. O sea, muchos de nosotros estamos viviendo, estáis viviendo con una persona en la que no confiáis. Entonces, eso hay que analizarlo. Porque es muy difícil querer y no confiar. Eso se puede hacer solo en los amores verticales, que un día ya hablaremos porque muchos de vosotros ya no sabéis, eh, eh, no habéis oído esos programas, los amores verticales, es decir, padre e hijo, hijo, padre. Pero en los amores horizontales, como es la relación de pareja, como es lo que he dicho al principio, el amor a Dios, no se puede desconfiar y querer. Para querer de verdad hay que confiar de verdad. Pero hay que saber una cosa, que la confianza no es un propósito de que yo me hago el propósito de confiar y ahora ya voy a hacerme el propósito de confiar y ya confío. No, la confianza es una cosa que surge. La confianza es una cosa que que surge entre nosotros, confío en esta persona. No es una cosa que nosotros podamos provocar. ¿Y, con, y, y, y por qué confiamos? Pues confiamos generalmente, vamos, generalmente no, por la comunicación que tenemos con esa persona. La comunicación puede ser de tres formas. La comunicación oral, la comunicación lo que me dice. Lo que me dice es uh, aquello por lo cual yo sé más de él. Si es que lo que me dice es verdad, que eso luego lo tendré que comprobar. Luego está la comunicación no verbal, que es el lenguaje de los gestos... ...es cuando decimos, por ejemplo... ...me ha dicho fulanito que va a venir a comer a casa... ...pero ha hecho un gesto así que yo creo que no va a venir... Antes eh, ...llamará por teléfono diciendo que no puede, ya lo verás... ...o sea, confiamos más en los gestos... ...porque lo que nos reflejan los gestos... ...son intenciones... ...confiamos más en las intenciones de fulanito... ...que en lo que nos dice... ...y luego está la comunicación vital que es el lenguaje de los hechos, que es lo que esa persona vive, esa persona vive, y lo que refleja no son sus intenciones, son sus valores, y esa es la verdadera confianza, la verdadera confianza que tenemos en una persona es por lo que la persona vive hay muchas chicas o chicos que me han dicho que, no, es que porque a pregunta, no sé me vienen contando sus dudas y entonces yo alguna vez he preguntado pero bueno, ¿tú crees que esto lo vivirá así? cuando se case lo dirás así, él me ha dicho que sí pero en el fondo vienen a consultar dudas, etcétera porque es que no se fían de lo que él le ha dicho. Él me ha dicho que sí, pero, pero es que en el fondo estoy aquí contigo porque no me fío. Porque en definitiva, confiar que es. Confiar es saber cómo una persona se va a comportar en un momento dado y que su comportamiento es bueno para nuestra relación, es decir, que su comportamiento está acorde con la ética, con la moral, y entonces yo ya sé cómo esa persona, si yo sé cómo esa persona se va a comportar, pues entonces yo confío, pero claro, cuando, cosa que también me ha pasado muchas veces, ¿eh?, el hablar con gente y preguntar, bueno, pero tú confías que si tu futuro marido, su, tu futura mujer se encontrase en estas situaciones, depende. Eso es no confiar, porque en la vida, que no es muy larga, ya me habéis oído muchas veces decirlo, pero es muy ancha, ocurren todos los depende. Y la vida ocurre en 25.000 millones de cosas. Y entonces confiar es saber que la prioridad eh, de esa persona es nuestra relación. Porque él no puede ser feliz si nuestra relación no va bien. Así de claro. En el momento en que yo sé que él ella puede ser feliz si nuestra relación no va bien, pues entonces la desconfianza empieza. Y la desconfianza, ya digo mata el amor hace que el amor se vaya porque uno no puede entregarse o sea puede entregar el cuerpo por decirlo así pero no puede entregar la cabeza y el amor surge de la entrega de la cabeza por tanto en la comunicación vital como he dicho antes cómo esa persona vive se reflejan sus valores lo que sustenta su vida o sea Fiarse es saber cómo va a ser una persona en cualquier circunstancia y que eso sea bueno para nuestra relación. Eso es importante. Y eso es importante saber. Una de las cosas en las cuales uno tiene que puede ir viendo estas cosas es saber ver cómo se comporta con las personas a las que quiere. A las que quiere con su familia, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus padres? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo los trata? Porque cuando esté conmigo y llegue a quererme, se va a comportar igual. ¿Y cómo se confía? Muchas veces la gente piensa que confiar es hacer una serie de, de, de cosas y de, racio, de eh, raciocinio y pensamientos complicadísimos. La confianza surge, como he dicho antes... No se puede provocar, surge... Y surge contemplando al otro... Contemplándolo... Viendo su vida... Viendo su vida... Sabiendo su vida... Cómo ha sido su vida... En qué circunstancias... Cómo se ha comportado... Ahí surge la confianza... Es así... Y siguiendo con el ejemplo que he dicho al principio... La confianza en Dios surge viendo su vida, pero como contemplamos poco a Dios, nos fiamos poco de Dios. Si lo contempláramos más, si viéramos más su vida, nos fiaríamos más. Si es que esto es así, o sea, es que esto es así. ¿Por cuántas veces decimos, eso fulanito no te lo va a hacer? ¿Por qué? Porque la persona que dice eso se fía de él porque lo ve vivir, le contempla su vida fundamental eso, contemplar la vida de, lo, de, de, de otro. Las palabras no generan confianza. Me ha dicho que sí, me ha dicho que esto es así, me ha dicho que... Pero bueno, luego cualquiera sabe lo que hace. Cualquiera sabe lo que hace. Incluso en una sociedad como la que tenemos que el mentir es una cosa muy habitual. Es muy habitual el mentir, porque lo que importa es tener una buena excusa, lo que ahora se llama un buen relato, que es mentir provocando credibilidad. Y hay muchas relaciones que se basan en eso, en la mentira intentando provocar credibilidad. O sea, hombre, hay muchas formas de, 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 de confiar en una persona. Es decir, que es confiando desde el principio. Y si confías desde el principio, te darás cuenta si merece la pena confiar o no confiar. Cuando empieza una relación yo voy a confiar. En el momento en que no sea en que no sea merecedor, merecedora de esa confianza, pues entonces se quita la confianza. Claro, porque la confianza tarda mucho en que surja o sea, para provocar confianza en una persona no hace falta, no es eh, cuestión de un minuto, no es cuestión, hombre, sin nada más conocerla, se tiene una conversación muy profunda, a lo mejor se puede generar algo de confianza. Pero prueba de que no es una cuestión de un minuto es que al principio no le diría a uno casi nada, lo que uno le cuenta a sus amigos a sus amigas, a esa persona a lo mejor no le diría nada de eso. Porque no hay confianza. Claro. ¿Y la confianza de dónde surge? De la coherencia de vida de esa persona. De lo que dice lo hace. De lo que dice lo vive. De lo que, lo que dice intenta hacerlo. De la lucha por esa persona por ser coherente. Actualmente el ser coherente parece que importa menos. Lo que importa es conseguir lo que quiero conseguir a base de lo que sea incoherencia co coherencia falsa, mentira relato, como he dicho antes claro. es así porque con miedo no se puede querer el, el, el miedo no, 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 no hace que no queramos el miedo es imposible de querer con miedo se puede tener respeto, pero no cariño. Con miedo se puede, pero no cariño. Si es que, esto es, es que esto es muy así. Usted puede tener, tú puedes tener cariño a tu pareja teniéndole miedo. Es igual. Muchas veces la, la, la relación con Dios es que es una cosa que es muy igual la relación con Dios ya sabéis que yo en estos programas no hablo nunca de religión pero es que es que es tan igual el cariño la relación con Dios se establece en el miedo Dios es todopoderoso Dios me puede castigar y tal educar así es educar a una persona para que nunca quiere a Dios porque le va a tener miedo entonces no lo va a querer nunca y el que tiene miedo en el amor es que no sabe querer o no puede querer muy importante, muy importante, cuando una confianza es grande, es alta, la comunicación fluye sola, la comunicación va sola, la comunicación, ¿por qué? porque sabemos lo que esa persona la, la sabemos cómo va a utilizar esa persona las cosas que le decimos, que las va a utilizar para el bien de nuestra relación. Pero claro, cuando decimos cosas en una relación que luego a la primera discusión, esas cosas que he dicho en un momento de debilidad, en un momento de, 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 de necesitar la comprensión y el cariño ajeno, se me echan en cara en la próxima discusión, pues entonces es que la confianza se va perdiendo y al ir perdiendo la confianza, se va perdiendo la comunicación. Y al ir perdiendo la comunicación, se va perdiendo el amor. Claro, es que es así. Yo puedo contar todo, o si le cuento esto, 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 la próxima vez que discutamos me va a armar un lío diciendo que es que esto, eh, es que a ti lo que te pasa es esto y tal, y eso que le he contado en un momento de debilidad me lo va a echar en cara. Cuando la confianza es alta, la comunicación fluye, como he dicho antes. Si duda en las cosas que puedes decir, es que no hay una comunicación plena. Estoy hablando de relación de pareja y de cosas importantes. Uno puede dudar de las cosas que le puede decir a su madre porque le va a dar un disgusto. O sea, que el niño se va el año que viene a, a estudiar al extranjero. Pues no se lo digo a mi madre, porque ¿para qué le voy a dar un disgusto? Pero no es esa la comunicación que estamos, de la que estamos hablando. Estamos hablando de, de, de que una persona con desconfianza tiene que aclararse. ¿Cuáles son los motivos de verdad por las cuales yo tengo desconfianza? Es que yo no le puedo decir esto y esto de él que no me gusta o esto otro. Me contaba el otro día una persona que le había dicho a su marido que, que tenía que hacer lo posible por no ver pornografía. Y entonces él le contestó, no te metas en mi vida, pero un momento, pero si es que tu vida es mi vida, si es que meterme en tu vida es meterte en mi vida, meterme en las cosas que tienen que ver con nuestras relaciones es meterte en mi vida, a lo mejor no me puedo meter en tu vida de si a este cliente le debes vender más caro o más barato, eso pues a lo mejor no 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 es mi campo, perfecto, estoy hablando del ejemplo que me han, que me puso esta señora, pero meterte en ciberpornografía, que esa es mi vida también. ¿Cómo que no te metas en mi vida? Esa frase, no te metas en mi vida, genera mucha desconfianza. Porque hay personas que decimos, es verdad, es su vida. Es verdad, es su vida. No, no. no. Es mi vida. ¿Cómo va a ser su vida? Es mi vida. Los celos matan la confianza. Porque los celos son siempre producto de, de, de que estás desconfiando de algo que no existe. Porque celos de cosas que existen, es decir, tengo celos de mi mujer porque creo que, yo qué sé, lo que sea, que habla mal de mí o que, o que tontean el trabajo. Es que si realmente tontean no son celos, son sospechas fundadas los ceros son siempre cosas de, de inventos de la imaginación. O sea, hay algo de, de que arreglar en la cabeza a esa persona para que no desconfíe. Pero cuando las cosas son verdades o tienen visos, muchos visos de ser muy verdades, no son celos. Por lo menos yo a eso no le llamo celos. Son desconfianzas con motivos. La, de, la confianza es fundamental para que una relación se mantenga. Es fundamental. Toda relación amorosa se basa en la confianza. Cuando no hay confianza no se puede mantener una relación. Confiar no es tener que saberlo todo del otro para confiar que en eso se basan muchas relaciones, El tener que saberlo todo del otro para confiar. Eso no es confiar. Esta gente que está mirando correos, que está mirando WhatsApp del otro continuamente, de la otra, porque no me fío con quién hablará, con quién hablará. No, no, no. Eso no es confiar. O sea, confiar, vuelvo a repetirlo, no es, taber, no es tener que saberlo todo del otro. Confiar... Es no tener que saber del otro, no tener que saberlo para confiar. No tengo que saber porque me fío. Se va a un viaje de trabajo y enseguida estado preguntando con quién has estado, con quién no has estado, qué has hecho, qué no has hecho, qué has visto, qué no has visto, dónde has visto, dónde has cenado, con quién has cenado, ¿Con no sé cuál? porque no se confía. Confiar en el otro, en la otra, es no tener que saber ni con quién ha cenado, ni con quién no has cenado, ni dónde has estado, ni tal, para fiarme. ...para fiarme de él o de ella... ...la confianza... ...una vez que se pierde... ...por motivos reales... ...por motivos que son verídicos... ...es muy difícil de restaurar... ...es muy difícil... ...imaginaros que cojo una hoja de papel... ...para imprimirla... ...y en vez de imprimirla la arrugo... ...cojo con la mano... Y lo arrugo. El intentar poner otra vez esa hoja derecha, finita, allanada, eso es muy complicado. Hay que utilizar una plancha y veremos. Eso es complicado. Igual pasa con la confianza. Pero se puede restaurar, ¿eh? Siempre que haya voluntad en la pareja, en los dos, de restaurar la confianza. Las confianzas que no se restauran es porque uno de los dos no quiere restaurarla y para eso hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. No se puede restaurar a base de decir cosas al otro, etcétera. Bueno, depende del nivel de desconfianza que haya, si es pequeño, no se puede restaurar porque eso puede terminar en una discusión casi siempre. Porque en el fondo, cuando uno dice, mira, no me fío de esto, de lo otro, lo de más allá, eso lo toma la otra persona como un reproche, lo toma como una acusación. Y entonces es difícil. Tiene que ser una tercera persona la que la que restaure esa confianza. Y, y, y también la que le exija a una de las dos, o a las dos, cambiar de hábitos, cambiar ...de forma de hacer... ...cambiar de forma de decir... ...muchas veces se establece... Eh, ...desconfianza en una pareja... ...por la forma en que uno de los dos... ...dice las cosas... ...si esto me lo dice a mí... ...si esto desconfía de mí en esto... ...si esto... ...si me lo dice de esa forma... ...si me pregunta esto... ...que en esto no he pensado yo... ...en mi vida he pensado en esto... ...pues a lo mejor es que él o ella... ...si piensa en esto... O sea, es un tema, es un tema importante. Modo de decir esas cosas. Hay que saber hacerlo. Donde reina la desconfianza, como he dicho antes, no puede reinar el amor. Ahora quizás después de lo que he dicho la desconfianza se entenderá mejor. Porque uno... Desconfiadamente puede entregar el cuerpo Pero no puede entregar la cabeza Porque el amor porque Y en la cabeza es donde está el amor La cabeza en el corazón El amor y la confianza No conocen el miedo La confianza no puedo provocarla No puedo eh, hacer el propósito De tener confianza La confianza o se tiene o no se tiene O surge o no surge es igual que yo no puedo hacer el propósito de echarme de amigo a esta persona. Porque a lo mejor hablo con él 25.000 veces y la amistad no surge. No surge. ¿Por qué? No sé. O sea, es que no surge. Por, el... ¿Por qué? Por la comunicación que tengo con él, por lo que dice, cómo lo dice, la forma de decir, cómo se comporta. Por... No surge la amistad. A lo mejor no hay motivo para que no haya amistad, pero no surge. Pues igual pasa con la confianza, no surge. A lo mejor es, digo, por la forma de decir, que puede ser, ¿eh? Pero el hecho es que he perdido la confianza o no la he tenido verdaderamente nunca. La confianza hay que tratarla con mucho mimo y delicadeza. La confianza hay que tratarla... Eh, teniendo mucho cuidado porque, ojo, eh, ojo, ojo, que la confianza se puede perder y nos estamos haciendo un daño tremendo. La confianza hay que tratarla con mismo y con delicadeza, hay que saber si las cosas que yo digo van a generar en él o en ella confianza o van a generar, sobre todo, si van a, dejar de, a generar desconfianza sin motivo. Porque eso puede ocurrir, que se genere desconfianza sin motivo. En matrimonios ya con una cierta edad hay casos en los cuales los hijos han ayudado a generar confianza entre sus padres. Hablando con uno, hablando con otro, hablando con los dos, porque ya son hijos mayores. O sea, que es lo mismo decir, han generado, han, han ayudado a motivar amor entre sus padres. Es lo mismo que decir, ayudar a mantener confianza y ayudar a mantener amor entre sus padres. O sea, hay que tratar. La confianza es quebradiza, es delicada, por eso hay que tratarla con delicadeza. La confianza quita la incertidumbre de una relación. Hay muchas veces que la gente te dice, bueno, pero es que si me quiere, me quiere. que no que El cariño no es una cosa estable de por vida que se puede decidir en un momento dado. El cariño hay que reconstruirlo todos los días. Y una forma que ayuda a reconstruir el cariño es el confiar cada vez más en la otra persona. Cuando la confianza es cada vez más plena, más llena, más la confianza, entonces el cariño se va restituyendo con facilidad. Se va aumentando. Hay que, una persona que desconfía tiene que saber, tiene que pensar, tiene que analizarse, tiene que pedir ayuda si es necesaria para pensar dónde está exactamente la raíz de mi desconfianza. Porque ahí está la clave. ¿Cuál es la raíz de mi desconfianza? Muy importante, muy importante. ¿Cuál es la raíz de mi desconfianza? A través de ahí hay que ir arreglando la cosa. También es verdad que hay personas que de entrada son desconfiadas. No se fían. Esto viene por, por experiencias vitales que han tenido y se desconfía, pues puede ser por no haberse sentido queri queridos por haber sufrido una traición en personas en las cuales han confiado muchísimo, por tener falta de apego cuando eran pequeños, cuando la relación con quien los quiere se rompe de una manera traumática. Esto es importante, ¿eh? porque uno no elige ser desconfiado, uno es desconfiado por algo. Y uno también tendría que, pidiendo ayuda quizá, o si no, uno lo puede ver por sí mismo, ver cuál es ese algo y, y intentar solucionar esa herida que tiene en el corazón. Es importante. Es importante. Bueno, vamos a escuchar una canción, amigos, que nos estamos poniendo muy serios. Vamos a escuchar una cancioncita y, y volvemos. Veréis como os gusta. Hasta ahora, no vayáis.
2: A partir de este momento una vida comenzamos. Por el resto de mis días estaré junto a tu lado. Una alianza eterna de amor. bendice desde hoy, compartiendo día a día, eres mi felicidad, y aunque estés a la distancia, en mi mente siempre estás, hoy decido amarte por la eternidad, mi amor por ti no perecerá. momento una vida comenzamos, por el resto de mis días estaré junto a tu lado, una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy.
1: Estamos, ya saben ustedes que estamos hablando hoy, ya sabéis que estamos hablando hoy de la confianza en la pareja. Un tema vital, impresionante. Un tema absolutamente, eh, o sea, está en la línea de flotación del amor. Ya sabéis que este programa, si os interesa, si queréis que lo oye a alguien, etcétera, etcétera, podéis pedirlo al 91%. ...822-8010, desde ya mismo, desde ahora... ...o sea, pedís el programa y llamáis a este al 91 8010 ...y os lo mandan a casa en un MP3 o en un DVD, lo que sea... ...es decir, que lo, os lo mandan a casa... Y, ...y lo podéis escuchar en casa las veces que queráis... ...también yo os pido que nos llaméis... ...si tenéis algo que contar, alguna experiencia... ...de, de, de, de falta de confianza, llamarnos... ...porque lo que yo digo... Pues puede parecer teoría, pero lo que ustedes dicen son testimonios, son son hechos. Eso es lo que más mueve. 91.005.9419. 91.005.9419. Si lo que queréis es escucharnos, o sea, decírnoslo por un escrito o por un audio en un WhatsApp, os doy el teléfono de WhatsApp. 668-594-383, 668-594-383, ya sabéis, podéis llamar por teléfono, por WhatsApp, por audio de WhatsApp, si lo que queréis es ponernos un correo electrónico, la vida como es, arroba radiomaria.es. Queremos testimonios, queremos mensajes de confianza en el otro desconfianza en el otro qué he hecho para confiar por qué empecé a desconfiar por qué me equivoqué al confiar por qué me equivoqué al desconfiar todo esto es muy importante porque las personas que nos oyen dicen esto se puede hacer se puede conseguir si lo ha conseguido esta persona lo puedo conseguir yo o si a esta persona le ha pasado esto, yo lo que no tengo que hacer es hacer el tonto y exponerme a lo mismo. Son cosas, la vida como es, que es como se llama el programa, es así. O sea que también sabéis que a partir de esta tarde o mañana por la mañana, el programa estará colgado en el podcast de Radio María. Es decir, vosotros entáis en Radio María, hay una una... Pestaña que pone podcast, entráis en podcast y ahí buscáis el programa La Vida Como Es y, y ahí estará colgado el último, del día de hoy, ahí estará colgado. 14 y miércoles, ahí estará colgado. Muy bien, pues seguimos, seguimos en la desconfianza. ¿Cuáles son los temas más frecuentes en los que hay desconfianza? ¿Cuáles son los temas más, mmm, bueno, más en los que más se desconfía pues lógicamente se desconfía con mucha frecuencia en, en las infidelidades es decir, desconfío si me es fiel o no me es fiel bueno, vamos a hablar con luego seguiremos con algún temilla más eh, con Trini desde Granada Trini, buenos días
3: buenos días, José María
1: ¿cómo hoy... estás, paisana?
3: hoy, hoy estoy estupenda pero hoy, hoy Estoy contentísima porque hoy lo ha abordado usted. <ríe> Cuántas personas veo que lo que le falta es confiar, pero no una confianza ciega, sino esa confianza que usted nos ha ido mostrando, desmenuzando, que es claro. Que nosotros queremos confiar en los seres que servimos y que queremos. Pero como nos falta la primera confianza, que es confiar en Dios, en Jesús de Nazaret, que está vivo, que nos va a ayudar a quererlo, a darle otra oportunidad, pues ahí tenemos nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros sacerdotes, a todos. Y hoy el programa, yo, yo hoy tenía que hablar. Yo he sido una persona, José María, desconfiada por los hechos de los demás. Con con la agravante de que luego me sentía yo culpable y hasta que yo no he llegado a ser mm, espiritualmente un poco adulta porque me lo ha mostrado el señor entonces cuando me he dado cuenta que yo no tengo culpa de que los demás me engañen que bastante pena tengo con que me engañen
1: Esa es otra, yo
3: superando de la mano de Cristo ...con la oración... ...con los sacramentos... ...diciéndole... ...señor dámelu... ...señor dámelu... ...para volver a hablarle... ...pero yo veo... ...que la que ha ido cambiando... ...he sido yo... ...que me he ido poniendo... ...como en una verdad... ...que los demás no pueden ver... ...y entonces yo desde lo alto tejado es cuando le digo oye no actúe así no haga esto que la mentira no te lleva a nada que eso no te lleva que mira que pum y ahí estoy con mis sesenta y pico años oye, pues, más que parece... imposible imposible y me caen por todos lados José María me caen por todos lados por todos lados me caen pero qué qué voluntad tengo ahora de confiar en Cristo y en los demás. ¡Qué voluntad! Más fuerte. Yo nada más le pido al Señor que esa fe que no me la quite. Los demás quítamelo todo. Pero no me quita esta fe, Señor, que me voy abajo, que ya sé yo de dónde vengo, le digo. Señor, yo vengo de la desconfianza, de la oscuridad. Yo no me fiaba de nada ni de nadie, pero la culpa... <risa> que cargue cada uno con su culpa. Yo he hecho cosas que no han estado correctas y ahora ya, cuando me he dado cuenta, pues yo he dicho, oh, no, 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 esto no. Pero me he dado cuenta, gracias a Jesús de Nazaret, que ayuda a los que están cansados y desanimados, como dice el versículo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Yo ya estaba cansada de confiar en el que me engañaba. Y ahora no confío, simplemente le ayudo.
1: Si sé Muy que bien. Eh, ¿Me oyes? Ando, sí. No digo que sí, muy bien. por ahí bien.
3: pasan todos, José María, por ahí pasan todos. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi marido. Ha sido como una cadena que hay, ha dejado el señor que me vaya fallando para que llegue a él, que él es el labón más importante. Entonces, he llegado a ese labón y ahora voy para atrás. Voy confiando en este, en el otro, pero no, ya no es esa confianza ciega, porque me imaginaba yo que era bueno. Y es que, bueno, no hay nadie.
2: <risa>
3: y entonces yo me imaginaba que tenía que confiar y me la han dado por todos lados, José María. Y luego me hundía. Yo me hundía. Porque cuando... Sí, cuando tú te... sí perdón.
1: No, que yo creo que, que, que ha quedado muy claro lo que has dicho y además me ha gustado mucho una de las cosas que has dicho que, que es que luego se queda uno con complejo de culpa. Eso no puede ser. Hay mucha gente que luego empieza diciendo, por decirlo así, me, o sea, me ha engañado, me ha dicho esto y lo otro, y la culpa la tengo yo porque ha actuado así, ha actuado asado, he actuado de esta forma, pero hombre, por Dios. O sea, quiero decir, el, el que engaña es el que engaña. O sea, y entonces yo no tengo la culpa de la falta, de, lo, de los errores de, de los demás, en el sentido de que, bueno, si quiere engañarme es decir, que no nos comamos la cabeza vamos, que no nos comamos la cabeza. ya saben ustedes que si quieren muchas gracias Trini 668 594 whatsapp 668 594 si quieren llamadas 910059419. la confianza también la, la rompe en no cumplir con nuestros eh, con nuestros compromisos es decir, si una persona aunque sean los compromisos en el trabajo donde sea, es decir, si una persona queda con otra en esta, en una cosa, si otra persona queda con otra en otra cosa, si una persona luego no lo cumple y luego engaña para decir que es que ha estado malo y donde ha estado ha sido de vacaciones y luego dice que. Va... Todo eso va haciendo que la persona con la que vive vaya desconfiando en esa persona eso es muy importante que la desconfianza no se genera solamente en, en el bueno pues en su relación conmigo sino que yo lo veo vivir veo vivir a esa persona la veo vivir y entonces pues, pues tenemos que saber que nuestra actitud con los demás puede generar desconfianza porque si no somos fiables con los demás no somos fiables con nuestra pareja. ...o a nuestra pareja le puede parecer que no somos fieles con ella... ...¿de acuerdo? Muy bien... ...pues eh, Pilar, desde Madrid, buenos días...
3: ...buenos días... ...pues mire, yo quería dar más bien un testimonio...
1: ...muy bien, muy bien, eso es vital...
3: <risa> ...usted ha dicho una verdad como un templo... ...que los celos son por nuestros miedos o algo nos pasa... ...y es cierto, porque... ...yo tengo muchos miedos porque tengo un marido muy muy bueno... ...muy muy paciente... ...y le he hecho la vida a Martir... ...por mis celos... ...le he hecho la vida a Martir... ...y el pobre me ha aguantado 20 años ya... ...27, que llevo a ...y
1: hasta que me da
3: cuenta... ...de que... ...el problema no... ...no es que no tienes que hacer la vida... ...que él no tiene culpa de lo que tú ya has pasado... ...en tu infancia... ...de los problemas que tú ya hayas tenido... Claro. ...hasta que me da cuenta de eso pues ha pasado 27 años, yo no
1: sé cómo este hombre me aguanta muy tanto pues fíjate y es que además con estas cosas se provoca también porque si una persona tiene mucho suelos de si está, no está, deja de estar, entonces su lucha por decirlo así, su lucha eh, por 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 ser fiel a, 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 a ti, a la persona, pues puede llegar un momento en que piense claro si no vale para nada que más da que te que no esté y si, todo este esfuerzo por coger y no hablar con fulanito, con fulanita, no hablar con este, con esta, no hablar con no sé cuánto, y ya no lo valora porque al final dice que estoy hablando con, con todo o con todas, pues entonces esto es un, un lío. Es decir, que eso hay que tener cuidado, efectivamente, Pilar. Me parece muy oportuno tu comentario, o sea, que hay que llegar al fondo a ver si uno realmente tiene motivos para tener cero, son rayadas suyas del año del PUM, que vienen, como tú has dicho y como yo he dicho anteriormente, por lío, por cosas que uno ha tenido en su vida anteriormente, por supuesto. Es así, es así. Muchísimas gracias, Pilar, me parece que, el, que, que es un comentario muy oportuno y un testimonio que puede ayudar a mucha gente. Muchas gracias. Eh, Marta, algún WhatsApp, por favor.
4: Hola José María, buenos días. Pues sí, tenemos un par de WhatsApp. Eh, nos ha llegado uno que dice: la expresión no te metas en mi vida es muy común en todo tipo de relación, pero claro, depende de quien lo diga y tampoco nadie debe de meterse en la vida de nadie a no ser que sea con buena intención para ayudar.
1: Claro, por supuesto, es es es, o sea, eh, claro, es que en una pareja, o sea, no me meto en tu vida, me meto en mi vida. Es decir, efectivamente, uno no debe meterse en la vida eh, de alguien, ¿no? pues No debe meterse en la vida de los demás, a no ser que sea, con buena intención y para ayudar, por supuesto, que dice. Pero una pareja, no te metas en mi vida, pero si es que tu vida es mi vida, ¿no? Un poco así. Muy bien, otro más.
4: Pues tenemos otro que nos dice, la desconfianza también nace del lugar donde se haya conocido al otro o las circunstancias.
1: Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Muchas desconfianzas surgen efectivamente del lugar donde se haya acordado las circunstancias. Porque claro, es decir, no quiero poner ejemplos. Ustedes todos saben miles de ejemplos que pueden, pueden ser. Tenemos aquí un correo electrónico, pueden ser indicativos de esto, con lo cual no quiero... Eh, ¿Tenemos algún WhatsApp de audio? No.
4: De momento no, José María. Vale, te Nos proyecta. ha llegado otro de texto que si quieres te leo. Eh, dice, sí, sí. hola, yo a raíz de mirar el móvil de mi marido descubrí que con su ex tiene contacto y ella le manda fotos provocativas, pero no puedo hablar con él porque sería decirle que le miro el móvil. Lo último es que le ha dado las llaves del piso que tiene en una ciudad, el cual alquila habitaciones, y me gustaría preguntarle el porqué de esas llaves. ¿Debo preguntárselo y confesar que miré su móvil?
1: Pues pues hombre así a bote pronto yo no sé cómo es la relación con tu marido o sea yo no sería, yo no sería profesional si solamente por eso he visto el móvil, tiene esto debo decírselo, no sé cómo, cómo es la relación, cómo lleváis, cómo no lleváis, lo que sí se puede ver lo que sí se puede hacer es, a través de un amigo común con el que tengas muchísima confianza, ojo, muchísima confianza, y pienses que, se, que lo va a hacer bien porque si no, no lo haga, pues decirle a ese amigo que se que si le puede ayudar a, su, a, su mar, a tu marido a, a que vuelva a la fidelidad contigo. Pero si no tienes mucha confianza, yo no te aconsejaría que lo hicieras. Pero bueno, si, no, si desconfías de él, pues... Hay que arreglar esa desconfianza de la manera que sea. En una buena conversación con él, en una... Pero claro, porque esa desconfianza, sabiendo eso... Si tú admiras al móvil es porque ya desconfiabas de antes. Por tanto, sabiendo eso, esa desconfianza... Pues no va a ser nunca que tu, que tu relación con él sea una relación entregada a la cabeza. Eso tienes que solucionarlo. Muy bien. Tenemos aquí una un, un mensaje... Un correo electrónico. Hace veinte años que estoy casada con mi marido. Él es desconfiado por naturaleza, le viene de familia, sus padres le educaron en la desconfianza. Cree que todo lo puede controlar y durante nuestros años de matrimonio se ha dado cuenta de que hay que confiar en Dios primero y luego en mí, su esposa. Perdimos un bebé de nuestro primer año de casado y luego Dios nos ha mandado un hijo autista. Nuestro segundo hijo. Tenemos cinco hijos. La desconfianza se demuestra en querer saberlo todo, no respetar mi intimidad. Curiosea a veces mi teléfono, pero yo no puedo mirar su móvil porque él ha puesto un código que yo no conozco. Se pasa el día preguntando todo. A mí me agobia. ¿Cómo hacer para que confíe más? Yo no hago nada para darle motivos de desconfianza. Como yo me creo lo que me dice, es que es verdad que me lo creo a vos totalmente, además no hacen nada para darle motivo de desconfianza, el problema, él tiene un problema. O sea, yo creo que debéis de ir a una persona de confianza, de confianza, no a una al primero que encontréis una persona de confianza que pueda ayudaros. Un orientador familiar, el orientador familiar en vuestra, en casi todas las diócesis sí hay un COF. COF se llama Centro de Orientación Familiar, es lo que quiere decir COF. Pues en el COF de la diócesis se puede entrar y ver el teléfono en Internet, ver el teléfono, ver y, y bueno, restaurar la confianza, eh, ver por qué esa desconfianza, qué le hace a él desconfiar cuando no hay motivo. Sí, pues esto, ¿no? O sea, lo que has dicho al primera, la primera línea es que es ya definitivo, ¿no? Sus padres lo educaron en la desconfianza, pues ya está. Es decir, es una actitud absolutamente, digamos, lógica dentro de esa de educación el que desconfíe de ti y, da y también que no quiera enseñarte a ti los los, los su móvil. <ríe> o sea, desconfía de lo, del uso que tú vas a hacer de su móvil porque por, por eso, porque es un desconfiado crónico por educación. ¿no? Muy bien, seguimos, eh, seguimos, seguimos. ¿Hay algún WhatsApp map
4: Sí, José María, tenemos un, un WhatsApp de audio que vamos a escuchar.
1: Muy bien.
0: Quería dar el testimonio de años, de 22 años de lucha para para que mi mi marido tenga confianza en mí. Solamente sé que, que lo he conseguido a través, de, a través del amor, a través de, del cariño y a través de, de muchas veces pues, pues humillarte, eh, otras veces enfrentarte, pero siempre el único camino es el amor, es la tolerancia, es hablar, y hablar, y hablar, y explicar tus sentimientos. Y siempre hay que esperar a que la tormenta se calme. Nunca podemos meter un barco cuando hay tormenta, porque entonces la tormenta deshace el barco. ¿no? La relación es igual. No podemos hablar cuando la otra persona desconfía de nosotros. No se puede hablar, no se puede decir, porque él lo primero que hay que darse cuenta es de que la otra persona sufre. Está sufriendo por esos pensamientos que está teniendo. Entonces, es muy importante esperar a que todo eso se calme y esperar un momento de tranquilidad y un momento de amor para, para decir los sentimientos y para tener mucha, mucha paciencia. Pidamos al Señor mucha paciencia, porque solamente con paciencia... Amor y perseverancia en el amor Es como podemos cambiar a, a la otra persona
1: Pues muy bien, la verdad es que es un audio Es un audio precioso Claro que sí, o sea eh, Por la paciencia salvaréis vuestras almas Dice Jesús ¿verdad? en el Evangelio Es decir, salvar vuestra alma es llegar al amor Es decir, la paciencia muchas veces ...lleva al amor... ...he dicho antes... ...que uno de los motivos... ...por los cuales una persona puede desconfiar... ...es por, la, por lo que el otro le dice... ...la forma de decirlo... os acordáis que lo he dicho ¿no?... ...pues es eso... ...es decir... ...muchas veces la impaciencia... ...nos lleva a decir, la la, la, a decir las cosas... ...de una manera... ...que estamos creando... ...en el otro... ...un sentimiento de, de desconfianza... Que si la dijésemos de otra manera, cada uno tiene que saber cómo decirlo, porque cada uno conoce a la otra persona, si la dijésemos de la otra manera de otra manera, no generaríamos ese 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 sentimiento de desconfianza y eso es muy importante no generar ese sentimiento de desconfianza, o sea que que me parece muy muy bonito y muy acertado este audio. ¿Alguno más, Marta?
4: Pues si sí, tenemos un WhatsApp de un oyente que nos dice, "La total confianza en mí que tiene mi mujer me provoca un deseo mayor de ser digno de ello y no poner esa confianza en riesgo por nada del mundo."
1: Eso es así. Es decir, el amor genera amor, eso se dice. Sea eh, enamórate otra vez y termina. Actúa como si, si estuvieras enamorado y terminarás enamorado. Quiere lo, quiere la y terminará queriéndote. El amor genera amor y la confianza genera confianza. Cuando hay una confianza total, total... Entonces, eh, eso genera confianza. No dar importancia a pequeños detalles, tonterías de desconfianza, no dar importancia a desconfianza en el otro, me refiero, porque esos pequeños detalles de desconfianza en el otro, si, si le damos importancia a nosotros, genera más desconfianza en el otro. Y, es, y esa desconfianza le puede venir por mil cosas, ya he dicho. Cuando los padres no se quieren y los hijos lo notan, Genera, no digo en el, todos los hijos, en algún hijo siempre puede generar un sentimiento de desconfianza. Eso existe, eso existe, ese sentimiento de desconfianza. Gente que no ha visto confianza en el amor, es muy difícil que esa gente tenga confianza en el amor. Por eso digo que hay que buscar las causas de la desconfianza, hay que buscarlas, hay que intentar saberlas. ...para no caer en desconfianza... ...desgraciadamente amigos... ...se nos ha terminado el tiempo... ...me parece que hemos pasado un buen rato... ...por lo menos yo lo he pasado con vosotros... ...deseo que vosotros lo paséis conmigo... ...lo hayáis pasado conmigo... ...ya sabéis... ...si queréis pedir este programa... ...llamar desde ya... ...ahora mismo... ...al 91 822 80 ...si queréis poner un correo electrónico... De, ...contándonos lo que sea contesto a todos los correos electrónicos. Ahora mismo habrá una persona o dos que me dirán que no he contestado, pero es que en, estamos en una temporada en la cual hay mucho correo. Eh, la vida como es, arroba radiomaria.es Podcast, podcast. Entrar en Radio María, entrar en la pestaña de podcast y ahí buscáis la vida como es y, y podéis escuchar, podéis bajaros los podcasts, también podéis bajaros los, pues, poner. José María Contreras, Podcast Radio María y también os salen ahí si queréis eh, decirnos algo más o lo que sea pues aquí estamos para lo que queráis y os deseo amigos que tengáis cuidado que la situación no ha terminado, tengáis cuidado que os cuidéis y hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana si tenéis algo que hacer, cambiad la cita estaremos aquí, un abrazo amigos, hasta luego